0: Geocaching-Podcast aus dem Esszimmer. <lacht> aus dem Esszimmer des Kinderheims, genau. Wir sitzen heute im Esszimmer äh, eines Kinderheims und wir sitzen hier nicht alleine, sondern mit äh, Maximaler Mustermannes zu sehen und Mr. X. Genau. Ja, schön, dass wir bei euch sein dürfen, weil Sehr wir gerne. sind ja nicht bei uns im Studio, sondern wir sind ja bei euch. Ähm, Mal ganz zum Anfang für unsere Hörer so zwei, drei äh, kleine Fragen, weil äh, man liest die Namen äh, Maximaler Mustermann und man liest auch den Namen Mr. X, wenn man halt so nach dem äh, Cash äh, die Buch äh, die Kinder des Buchbinders guckt. Äh, für die, die es nicht wissen, äh, das ist GC68EVA. Ähm, wenn man da halt nachguckt, sieht man eure beiden Namen, beziehungsweise die beiden, ja doch, eure beiden Namen. Und äh, die Frage wäre, ähm, Wer zum Henker ruft jetzt an? Ja, genau. genau, die Frage wäre, wer zum Henker ruft jetzt im Kinderheim an? Das äh, ist aber Geil. auch erstmal völlig egal, weil äh, die Frage geht jetzt an Maxima, äh, Maximaler Mustermann ähm, und zwar, du hast seit äh, dem 20.03.2013 einen GC-Account und ähm, ja, woran liegt es, dass du seit diesem Zeitpunkt erst 60 Funde hast?
1: Na ja gut, man muss ja auch dazu sagen, dass äh, der Account maximale Mustermann aus drei Leuten besteht und ähm, das eigentlich sozusagen eine Sockenpuppe ist. Also wir haben uns getroffen mit äh, mehreren Cachern und ähm, waren dann insgesamt mit drei Mann, waren am überlegen, wie machen wir das, ähm, dass wir mal ein Projekt zusammen starten. Und äh, da kam dann halt irgendwann ähm, ganz klar heraus, dass wir dann irgendwo einen neuen Account machen wollten. Und da hat sich dann ein maximaler Mustermann entwickelt. Aufgrund dessen. Okay. Und, Max Und mit den 60 Founds muss man sagen, ähm, wir haben ja schon die Cacher, die drei Leute, die der Max Mustermann sind, wir haben ja schon selbst eigene Caches gefunden. Und ähm, der Max musste natürlich auch ein paar Caches finden, um das eher in der Homezone Zone äh, so ein bisschen aktuell zu halten, dass er halt nicht ein kompletter Noob ist. Jo, und so hat sich das ergeben, dass wir nur 60 Funde haben. Okay.
2: Ja, Mr. X, die gleiche Frage, äh, mit anderen Zahlen. 14. Juni 2015 aktiviert und auch erst 5 Funde. Tja, hm. das ist echt ein Ding. Ne? Gleiches Prinzip, ja, auch gleiches weil, Prinzip. Äh, weil man möchte ein paar Funde vorweisen, um heute nicht als newbie dazustehen.
3: Ganz genau, das okay. sieht aus. Auch Mr. X ist ein Team, hm. steht aus zwei okay. Personen und äh, Heldler ist im Prinzip genauso wie der maximale Mustermann, möchte ein bisschen im Hintergrund bleiben, aber halt trotzdem auch gerne ein paar Caches legen als Team und ja, da ist das entstanden, dass wir ganz einfach aus der Versenkung aufgetaucht sind und haben halt ein paar Caches rausgebracht und hatten dann dementsprechend auch nicht so viel Zeit, irgendwelche zu finden. Um, okay. Um
0: Jetzt ist es ja so, dass, dass es ganz viele Casher gibt, äh, die ja dann halt auch sagen, ähm, ja, aber ein Cash Owner, der selber erst recht wenig Caches gefunden hat, der kann ja nicht einfach äh, Cash legen. Und das geht ja gar nicht. Der muss ja mindestens seine, ich nehme jetzt mal einfach eine Zahl, 100.000 Funde, was auch immer, vorweisen können, damit überhaupt einen Cash legen darf. Ähm, Mal abgesehen davon, wenn man das so machen würde, dann gäbe es halt diesen geilen Cash nicht. Aber ähm, <lacht> danke, danke. Äh, ja, wie seht ihr das? Ich meine, ihr habt ja jetzt auch auf euren realen Accounts noch andere Fundzahlen. So, ja, klar, das ist natürlich.
3: Das sehen wir eigentlich genauso. Also, man sollte schon eine gewisse Anzahl an Funden haben, um auch zu sehen, wie funktioniert und auf was kommt es an. Aber wir sehen das jetzt nicht so eng, dass man sagen muss, Also es gibt eine feste Zahl, die irgendwo eingehalten werden muss, dass es 100 sein müssen. Kommt halt immer auf die Person drauf an, die dahinter steckt, was für eine Erfahrung da ist, was für ein, ja, was für ein Background da ist. Und dann geht das natürlich auch mit weniger Funden. Aber muss halt nicht unbedingt sein. Ne? Also Ich muss nicht unbedingt mit, mit 100 einsteigen, um die geilsten Caches legen zu können.
1: Ja, die Meinung haben wir eigentlich auch. Das kann man eigentlich nur so bestätigen. Also ich finde auch, dass jemand erstmal ein paar Caches äh, gefunden haben soll. Das ist wie mit jedem Hobby eigentlich auch, mit jedem anderen Hobby. Äh, man sollte sich damit ein bisschen beschäftigt haben. Ich zum Beispiel wusste äh, mit meinem reellen Account mit 50 Hunden nicht, was Rot-13 ist oder 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 jetzt irgendwie Farbwiderstandstabelle und solche Dinge. Ähm, das ist dann halt schon ein Vorteil, wenn man ein bisschen weiß, was ist gut und was ist nicht so gut.
0: Ja, das ist ganz klar. Ja, wobei ich jetzt von meiner Warte aus dann da mal ein Veto einlegen muss. Mhm, okay. <lacht> Weil äh, bei uns in der Gegend gab es eine äh, Cacherin, die hatte nicht so viele Cache gefunden. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als sie ihren ersten Cache rausgebracht mhm. hat, waren es 25 Funde. Okay. Aber diese 25 Funde hatten es auch in sich. Also mhm. das waren schon sehr geile Multis, die mhm. sie dann halt immer äh, gelaufen hatte. Und dann hat sie selber einen Multi rausgebracht. Hut ab. Ja, wo ich dann mit meinen drei, äh, vier, 500 Pfunden zu dem Zeitpunkt dann äh, sagen musste, hätte ich nicht gekonnt. Ja, also insofern, ich denke, da muss man halt das abhängig davon machen, welche cash man besucht hat auch.
1: Das ist vollkommen richtig, das sehe ich auch so. Ja, ja, da
0: gebe ich dir ja aber ich, wie gesagt, ich denke, das ist halt immer auch so Potenz ist Diskussionspotenzial. Das
1: wird immer ein
2: Diskussionspotenzial bleiben. Du, ja. hast, du hast Leute, die haben auch wenn sie mit irgendwas frisch anfangen, schon vom, vom Background her, wie gerade schon gesagt, die haben halt schon ziemlich viele Erfahrungen, sei es jetzt im, im, im Basteln, irgendwas umgestalten und ein anderer, der komplett gar keine Ahnung hat, der kann auch mit tausend Pfund keinen Geschalt Cash legen.
1: Natürlich, wenn du musst davon so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, ja. und es kommt natürlich darauf an, was hast du schon gesehen und was hast du schon gemacht. Und äh, wie legst du selbst oder wie legst du selbst Wert drauf, deine, deine Dosen zu legen und wo vor allem zu legen. Ja, das ist natürlich ganz klar. Jo.
0: Ja, wir haben jetzt gerade schon im Vorfeld so ein bisschen ähm, darüber gesprochen, wie ihr euch ja kennengelernt habt, weil das würde jetzt eigentlich so äh, nochmal dazu zu der ganzen Thematik ähm, von Maximi, Maximaler Mustermann und Mr. X ja halt auch passen, weil ähm, eure Accounts sind noch nicht so alt, ihr habt noch nicht so viele Funde, ähm, habt aber dafür schon sehr geile Caches und nicht nur einen, ähm, sondern halt äh, maximaler Mustermann hat vier, davon sind zwei im Archiv und äh, Mr. X äh, hat sieben, davon sind auch zwei im Archiv. Ähm, ja, wie habt ihr zueinander gefunden? Weil das ist ja jetzt hier euer Baby. Ja, da kann ich mal was zu sagen,
4: aber äh, so äh, Intensiv, wie wir es eben jetzt da besprochen haben, will ich es jetzt nicht erklären. Das fing alles bei einem Cache an, der neu gepublicht wurde. Das war ein Mystery und wir zwei haben uns auf die Suche nach dem Cache gemacht, haben dann auch irgendwann gefunden als FTF und waren da ganz stolz drüber und kamen dann mit dem Owner, der den Cache gelegt hat, so ein bisschen ins Gespräch, auch über ein bisschen qualitativ hochwertigere Caches und dann haben wir uns entschlossen, wir können doch mal was zusammen machen. Ja, und eine Location war dann auch schnell gefunden. Ja, und so ist das dann entstanden, dass wir unseren ersten Kech, das Vermächtnis des Bergmanns, gelegt haben. Der ist dann super gut angekommen. Danach folgte der Braumeister und dann der Bahnarbeiter. Und die, die Kecher hier in der Gegend, die waren natürlich alle so ein bisschen neugierig. Ähm, wer ist jetzt der maximale Mustermann? Es wurden dann äh, Laminatfolien untersucht und getestet, <lacht> welche andere Kächer die gleichen benutzt oder irgendwelche Handschriften <lacht> untersucht. Und da war das natürlich äh, schon hier in der Gegend ein heißes Thema. Wer ist der maximale Mustermann? Es war Von beiden Seiten war es schon spannend, weil wir fanden es auch ganz lustig, wie die Leute versucht
1: haben, ja. das rauszubekommen,
4: und die Leute hatten, glaube ich, auch ihren Spaß dabei, die Kescher, das da
1: rauszubekommen. Ja, das denke ich auch. Das war so ein besonderer Kick zu wissen, wer welcher Owner hat denn jetzt hier nur so wenig Funde und haut so ein Cash raus. Das war auch schon so ein bisschen der Reiz. Ähm, wobei das keine böse Absicht war, dass wir jetzt einen Team-Account genommen haben, sondern wir haben uns halt einfach überlegt, ähm, wie kann man das am besten verbinden, dass man mit drei Ownern, die eigentlich schon einen Account haben, neue Caches legt. Und dann war ganz klar, dass irgendein neuer Team herbei musste. Und so kamen wir dann halt zum Beispiel... Jetzt gerade auf den Namen Maximaler Mustermann. Ja, und das steht ja auch dafür. Max Mustermann, das kennt man ja von verschiedenen Ausweisen. So eigentlich jedermann. Und wir vertreten halt auch die Auffassung, dass ähm, wir so ein bisschen wollten, dass halt jeder sich Mühe gibt beim Cash legen, Egal wer es ist. Ja, und egal wie viel Funde er hat. Wollen wir gerade wieder dieses Thema da ansprechen. Von wegen nur 50 oder nur 60 Funde und gute Caches legen. Ähm, das ist halt keine Voraussetzung dafür, dass du viele Caches gefunden haben musst, um gute Caches zu legen. Also du kannst auch, wenn du, wenn du ein Verständnis Spiel dafür hast, kannst du auch mit wenig Funden einen guten Cache legen. Wobei das jetzt bei uns ja nicht zutrifft, weil wir ja mit unseren Accounts schon viele von haben, eigentlich. Also die Erfahrung war schon da, die, die, die Cache erfahrung in dem Sinn.
0: Also war es letztendlich, ähm, ja, ein Cache und dann halt auch so ein bisschen Zufall, dass ihr euch dann halt irgendwann gefunden habt. Ja, richtig, klar.
1: Und das wollten wir halt auch so ein bisschen äh, dann forcieren, dass die Leute drüber reden, was ist denn da für einer, der wenig Funde hat und der der ein bisschen besseren Cash legt. Okay. Und das war Diskussionsplattform.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es hier in eurer Homezone ähm, sehr hoch herging. Ja, 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 muss man sagen. Zwei davon, die waren ziemlich
4: intensiv da am Suchen und könnt ihr mal vielleicht erzählen, wie ihr dann noch den Max da entlarvt habt oder wie es dann da kam dass wir jetzt hier zusammen noch ein Cash
3: gemacht haben. Ja, wir haben uns äh, sehr intensive Gedanken gemacht, wie der Max Mustermann sein könnte und haben auch in alle möglichen Richtungen recherchiert, auch die eine oder andere Undercover an aktion gestartet und ähm, mit Kameras aufgehängt ja, okay, das waren wieder andere aber gab es auch, ja, ich gab's auch. Was aufgestellt ja, aber wir haben halt äh, letztendlich dann irgendwann durch ein paar Zufallsfunde rausbekommen, wer es dann wirklich ist, wer dahinter steckt und haben dann als äh, Mr. X versucht, den Max ein bisschen aus dem Versteck zu locken, indem wir dann auch ein paar Caches gelegt haben. Ja, und der Max war dann am Zug, musste natürlich irgendwo in FDF auch landen und danach hat sich dann so ein bisschen rauskristallisiert, wer wirklich dahinter steckt. Sie haben sich dann irgendwann gezeigt und so sind wir dann gemeinsam auch ins Gespräch gekommen und dann kam irgendwann auch die Idee mal ein Projekt zusammen auf die Beine zu stellen.
0: Hatte ich das jetzt gerade richtig verstanden, dass da sogar ein bisschen forensische
3: Arbeit mit dabei war? <lacht> <lacht> das hast du rein, ich glaube, <lacht> du darfst es ruhig erzählen? Nein, das, äh, mal, das wäre jetzt schlimm, wenn ich sagen würde, wir haben da Fingerabdrücke genommen. Das äh, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also das wäre schon ein bisschen zu weit gegangen. Ja. Ja, aber lustig fand ich es trotzdem.
0: <lacht> Nein, aber letztendlich ähm, bei den ganzen Caches, die ihr jetzt so habt und so, ähm, da kommen wir nachher eigentlich ja auch nochmal drauf, Thema Wartungsaufwand. Ähm, kommt ihr überhaupt noch zum Cachen selber? Weil letztendlich, also Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, ähm, dass ihr, oder ich bin jetzt eigentlich eher davon ausgegangen, dass ihr eher lieber Caches legt, als Caches zu suchen jetzt so wenn man mit euch so im Gespräch war ist das eigentlich eher nö eigentlich eher so beides, aber kommt man da überhaupt noch zu wenn man dann halt so die wartungsintensiven Caches dann halt so hat?
3: Ja, das ist hier und da schon eine sehr intensive Zeit gerade so das Projekt Buchbinder hat schon sehr viel private Zeit in Anspruch genommen und da gingen natürlich die Fundzahlen mit den realen Accounts auch ziemlich in den Keller. Aber mittlerweile hat sich das so eingependelt, dass jeder auch seine Zeit hatte, Caches zu suchen und zu finden, trotz des noch immer vorhandenen ja, Wartungsaufwandes das Thema haben.
4: Der Wartungsaufwand ist ja nicht nur auch hier im Kinderheim, sondern auch E-Mails beantworten, Kalender. Ja. Da kommen viele, viele E-Mails, die irgendwas wissen möchten. und Das ist auch zeitintensiv, wenn da immer was zugeschrieben werden soll. Und Das kommt noch mit hinzu. Ja,
3: das darf man nicht unterschätzen, also gerade die E-Mail-Anfragen, Sonderwünsche oder Sonderanfragen, ja. das, muss, äh, ja, das muss schon sauber beantwortet werden und das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch.
1: Was dann häufig bleibt an Zeit, das verbringt man dann natürlich auch mit schönen Caches. Das ist klar, dass man auch mal selbst eine schöne Dose sucht. Gibt es ja auch zum Glück momentan sehr viele schöne Sachen in Deutschland. Und auch sehr viele Owner, die, die genauso mit so viel Herz gut rangehen und, und gute, gute Dosen bauen.
2: Ja, wir hatten den Weg nach hierhin, hatten wir halt auf uns genommen und hatten dann hier, wir sind mit Feene 1706 angereist, hatten wir schon umschrieben, das äh, Beispiel vergiss man nicht, ja, dass das, das auch ist. eine ähnliche, ähm, eine ähnlich geile Geschichte mhm. ist, also diese beiden Caches sind durchaus in einem Zug zu nennen. Ihr habt doch schon mal richtig Geiles hingestellt. Danke. Ja, ja, muss man jetzt <lacht> mal neidlos anerkennen, also da hätten, gut, Location ist die eine Sache, mhm. die man halt ja finden muss und hat die Umsetzung der Caches als solche. Wie kommt ihr eine an die Location dran Wie kriegt man so etwas außerordentlich Geiles? Ohne
0: jetzt zu viel zu spoilern. Nein, nein, ja, gut.
1: Hier bei uns in der Gegend ist es ja so, dass wir nicht so viele coole Locations haben. Und die coolen Locations, die dann da sind, dann liegt da auch schon mal eine Dose vor. Da muss man sich schon mal ein bisschen schlau machen, ähm, wem gehört irgendwelcher Besitz und ähm, wie könnte man daran. Wir haben das hier jetzt gerade mit dieser Buchbinder-Location so gut hingekriegt, dass wir halt äh, Kontakt zum Besitzer aufgenommen haben und haben da ganz klar mit offenen Karten gespielt und haben dem ähm, erzählt, was wir vorhaben. Und der fand das eigentlich eher, eher positiv.
2: Also ihr kanntet das oh, Gebäude schon. Wir oder das das Gebäude ist das nicht schon. komplett Neuland, wo ihr drauf vorbeispaziert sondern nein, wir
1: man kennt ja schon die Homezone, man weiß okay. ja, was, was was hier so mhm. Locations ist. Es lag auch schon
4: vor unserer Zeit, lag hier schon ein Cache an der Location, nicht hier drin, aber außen. Von daher, den haben wir natürlich auch gemacht und von daher kannten wir das ja auch schon. Okay. Wir haben dann mit dem Owner auch von dem Cache gesprochen. Wir hatten dann dankenswerterweise ins Archiv gejagt, dass wir unseren Cache hier
0: veröffentlichen konnten. Vielleicht sei an dieser Stelle halt einfach auch nochmal gesagt, dass das, das Betreten der Location mit dem mit dem Grundeigentümer und, und der, ja, also dass das ganz einen ganz offiziellen Charakter hat. Ja. Kannst du auch, wenn du, ich sag mal, einen gewissen Aufwand treibst, kannst du das auch
1: nur machen, dass du die Location geschlossen hast für irgendwelche, in Anführungszeichen, Muckel oder den Durchgangsverkehr, der immer hier wandern geht. Da musst du schon irgendwie klare Linien haben, wenn du einen Aufwand betreibst, ja. dass da nicht jeder rein kann, weil sonst hast du ratzfatz
0: die Vandalen im Haus. Mhm. Ja. So, während eurer Ausarbeitungszeit oder auch nach dem Publish, was war denn da überhaupt so das Allerschlimmste, was euch hier so in der Location oder an der Location oder auf dem Weg zur Location <lacht> oder wie auch immer <lacht> passiert ist? Ich meine, bei Müssmannhaus, um jetzt mal einfach, ihr hattet gerade selber das äh, Müssmannhaus ja noch eben kurz... Äh, auch wieder ein geiler Cash. Bei denen war ja bisher dann das Schlimmste, was innerhalb des Gebäudes war halt dann, dass da jemand, Entschuldigung, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Ecke gekackt hat. Mhm. Das haben wir mitgekriegt, ja. Ähm, Schade. Ich hoffe, dass sowas hier in der Location noch nicht vorgekommen ist, aber...
1: Ja. Uns ist halt <lacht> in der Richtung noch nichts so aufgefallen. Zum Glück.
0: Nein, aber gab es irgendwie was, wo ihr sagt, boah, das ging gar nicht oder das hat uns
4: äh, genervt, gestört? Ja, natürlich gibt es äh, immer wieder solche Sachen. Also das Schlimmste für mich war jetzt eigentlich, dass es äh, doch öfters vorkommt, dass äh, Kächer meinen, sie müssten sich über die Regeln hinwegsetzen und müssen mit mehr wie vier Personen äh, den Kirch besuchen wollen. Okay. Ist, es ist mit dem Besitzer klar abgesprochen, vier Leute, mehr nicht. Da müssen wir uns dran halten und da müssen sich mhm. die anderen Kächer auch dran halten. Und äh, oft genug hat der Besitzer oder wir Kächgruppen erwischt, die mit fünf, sechs, sieben, acht waren es noch mal mehr? acht, ja, waren es Fälle? Ich glaube ja. äh, Hier ins Haus gestürmt sind und äh, das hat auch einmal der Besitzer mitbekommen und dann gab es einen Anruf und dann hat er gesagt, jetzt ist Schluss. Äh, er möchte das nicht mehr und dann haben wir dann Lange mit ihm gesprochen und äh, das alles dann doch noch mal ein bisschen die Bogen auch geklettet und wir durften dann hier weitermachen. Aber das war schon an der Grenze, dass der gesagt hat, jetzt äh, nee, das möchte ich nicht und dann müsste er jetzt hier verschwinden, müsste raus. Also das war schon eine harte Zeit, da wo wir da immer wieder mit mehr wie vier Personen äh, Leute hier erwicht haben. Das das geht gar nicht. Da muss man sich ja. nachrichten. Das ist bei anderen Cases ist beim aus genauso, da heißt es auch drei Personen und mehr macht da auch keinen Sinn.
1: Und wir haben die Regeln halt so und da muss man sich dann richten. Ja, man verdirbt sich da halt auch einfach den Spaß, wenn ja. man hier mit, mit, mit mehreren Leuten durchrennt. Weil man kann da auch gar nicht jede Einzelstation richtig genießen, wenn man, wenn man sich gegenseitig auf der Füße steht. Denke ich so.
0: Nee, kannst du auch nicht. Also, da, da, wir hatten jetzt, wir waren ja heute jetzt zu viert, bzw. zu dritt hier, äh, Strohse war ja schon einmal hier, der hat im Prinzip heute äh, die bildliche Dokumentation übernommen und hat sich dann halt aus dem Spiel soweit rausgehalten ähm, aber selbst bei uns im Dreierteam war es dann halt so, dass, dass ja man dann doch schon schnell von den Stationen abgelenkt ist ne? dann, dann kümmern sich ein mhm. oder zwei kümmern sich um die Station und der dritte ist dann halt schon abgelenkt und, und erforscht schon äh, die Lokalität ja. ähm, wenn man mit einer noch größeren Gruppe ist, kann man das nicht vernünftig spielen. Es hm. geht nicht. Ja. Also ich denke, vier Personen ist. Oder oder wie war das? Für dich, für euch? Hm. <lacht> okay. <lacht> Team Team Fähne möchte gerade nicht sagen. <lacht> ja. Schon, dass hier
2: bei, bei manchen kleinen Räumen hast du halt durchaus das Potenzial, dass man gegenseitig auf Füße steht. Hm. Und dann halt. Entweder die, die ganze Pracht einer Station gar nicht mitbekommt. Ich erinnere mich da an so ein Guckloch, wo man. Nicht spoilern. Nein, 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 nein nee, Aber jeder weiß, was ich meine. Ja. Wenn ich Guckloch sage, das ist eine Sache, da ist zu zweit schon eng. Ja, wenn ja, du ja. mit acht Leuten stehst, wer die erste die Lösung hat, mhm. die anderen, die gucken dann ja gar nicht mehr. Denn geht dann ja auch richtig was. Also die haben dann wirklich, nur, nur die sehen das Finale dann und dann war's dann.
1: Wir wollen ja auch, dass die Leute ihren, ihren Spaß hierbei haben. Das ist ja, wir empfinden das immer als Genusskirchen. Und ähm, wenn man mit so vielen Leuten äh, darum rumrödelt, dann ist das auch einfach kein Genuss mehr. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. So, brauchen ne? nicht näher zu erörtern.
0: Äh, so, und jetzt mal das, das, das genaue Gegenteil von äh, was war doof oder was war scheiße, äh, was war toll, was war einfach super geil. Wo sagt ihr, dass, das war entweder während, der, das, während nach der Publish in der Au Ausarbeitungszeit, was war so das Tollste, was euch je passiert ist?
3: Ja gut, meine das Tollste bei dem ganzen Cash für uns war natürlich der Bau. Ne? Ja. Okay. Wir haben wochenlang wirklich gefeilt und gebastelt und, und äh, auf- und wieder abgebaut und umgebaut und äh, ja, viel diskutiert, viel geschrieben. 27.000 WhatsApp-Nachrichten. Ja, so ja, mit und Doch, so viel. Ja. Und, äh, und haben, halt, haben halt auch viele Wochenenden hier dann verbracht. Okay. Auch im Winter, bis dann alles letztendlich stand, so dass wir auch zum gewünschten Zeitpunkt am 68. Tag des Jahres publishen konnten. Warum, nur? <lacht> das <lacht> wird immer ein Rätsel sein. <lacht> den GC-Code an, du weißt es. <lacht> und äh, ja, ich meine, das hat schon, hat schon viel Spaß gemacht. Und was jetzt im Nachhinein natürlich alles Spaß rüberkommt für uns, das äh, sind einfach die Blogs. Wenn man im Blog liest, dass die Leute Spaß hatten, wenn sie hier durchs Haus sind und einfach die Details genossen haben und gesehen haben, was wir wo in welche Ecke gestellt haben. Das ist natürlich das, das was uns Spaß macht, dann hinterher auch im Log zu lesen. Dabei geht es uns gar nicht darum, irgendwelche Zeitrekorde zu lesen, weil das ist meistens ja. genau das Gegenteil, was man dann feststellt. Wenn ein Team durchkommt und, und sagt oder hat geschrieben, ja, ich bin in 1,5 Stunden durch gewesen oder in zwei Stunden mhm. und äh, haben noch eine Pause zwischendurch gehabt, das passt für uns einfach nicht. Das ist nicht der Sinn und Zweck des Caches, sondern man soll sich hier wirklich Zeit nehmen, soll, soll es genießen, soll es langsam durchspielen und soll die Geschichte verinnerlichen und ein Teil der Geschichte werden. Das ist der Hintergrund vom Cache. Und wenn das zu schnell geht, nimmt man sich selbst den, den Spaß daran und äh, ja. Ja, hat eigentlich nicht das mitbekommen, um was es geht.
0: Ja, ähm, die Geschichte einleben ist äh, ein schöne, äh, sch sch schönes Thema. Ähm, wir haben uns in die Geschichte auch gut eingelebt. Hat wirklich Spaß gemacht, aber man muss es dann auch wirklich genießen. Und dafür braucht man auch einfach Zeit. Und ähm, Ja, aber die Zeit hat man ja auch. Also ja, es ist ja nicht so, dass, dass jemand mit einer Stunde ja. hinter einem sitzt. Gut, wenn man einen Morgenstermin hat, könnte es dann halt sein, dass man halt dann ein bisschen naja, auf die Zeit achten muss. Aber als Abendtermin oder als Nachmittagstermin, da hat man dann halt schon ein bisschen mehr... Also
3: beide Teams, sowohl das Vormittags- als auch das Nachmittagsteam, haben sechs Stunden Zeitfenster. Das sollte ausreichend sein. Also ja. man so im Schnitt dauert es ungefähr vier Stunden, viereinhalb Stunden, bis man durch ist. Und äh, wenn man sich jetzt wirklich viel Zeit nimmt und macht auch noch ein paar Bilder und guckt das eine oder andere nochmal und spielt nochmal eine Station doppelt, dann hat man mit sechs Stunden mehr als genug Ja, ich denke auch, da
1: kommt man gut mit hin. Man hätte jetzt auch sagen können, okay, man, man, man haut hier drei Termine rein, damit da möglichst viele Leute den Cash erleben können, aber das wollten wir gar nicht. Wir wollten jetzt äh, nicht äh, auf die Masse gehen. Mhm. Zwei Termine, jeder hat seine Zeit, die er braucht und wenn die Leute sich da äh, Zeit für nehmen und das vernünftig angehen, dann ist das durchaus machbar. Sollen sie auch genießen.
0: Ja,
2: ja ihr habt mittlerweile rund 2.300 Favoritenpunkte hier drauf. Ja, schon mal eine respektable Geschichte. Ähm, wie ist es mit der Wartung von einem so hochgelobten Cache, der auch viele Leute von weiter her anzieht? Ihr, ihr hattet mal von Wartungsterminen gesprochen, die ihr euch eigentlich regelmäßig frei haltet. Ist das A zeitintensiv oder auch B kostenintensiv, so ein Ding hier im Schuss zu halten?
1: Ja klar, also man hat dann schon die, die Anfahrt, die man hierher hat und die Zeit, der Zeitfaktor, den man hat. Wir haben uns halt Termine auch gelegt für die Wartung, ist auch wichtig, weil wir wollen, dass halt hier alles in Ordnung ist und ähm, das harmoniert eigentlich, irgendeiner nimmt sich immer die Zeit oder mehrere nehmen sich die Zeit und ähm, dann gehen wir einmal durchs Haus, natürlich klar, man hat auch Kosten, wenn mal was kaputt geht, wenn mal was geklaut wird, äh, das ist ganz klar, das ärgert uns halt auch immer ein bisschen, ähm, aber ich sag mal, das ist alles noch in so einem vernünftigen Rahmen, das muss man auch bei so einem Projekt einplanen, dass man da gewisse Tage hat, wo man sich Zeit nimmt und nochmal hier durchgeht und durchs Haus putzt. Das Kinderheim aufräumt, oder?
0: Ja gut, ein Kinderheim muss ja auch aufgeräumt werden, ja, Spielsachen okay. müssen noch die Seite geräumt werden. Und so. und ja. Ist äh, völlig in Ordnung. Ähm
3: Aber da muss man schon dazu sagen, ähm, wir haben auch viele Teams, die durchs Haus laufen, die sich dann auch hinterher mal einen Besen schnappen und fegen nochmal durch. Und äh, sehen es nicht nur als Dekoration in den Ecken, sondern nutzen <lacht> es auch und äh, ja, fegen den ja, Fleck, den sie mit reingebracht haben, auch nochmal raus. Und das hilft natürlich ungemein, das ganze Ding auch so am Laufen zu halten. Hm. Denn die jetzt nachkommen, die sollen genau den gleichen Spaß haben, wie die, die vor einem Jahr da waren. Genau. Und sollen, wenn möglich, genau den gleichen Zustand auch wiederfinden. Das ist wohl richtig.
0: Sag mal, habt ihr denn, ihr hattet es gerade schon angesprochen, Terminkalender? Äh, habt ihr im Blick, bis wann euer Terminkalender aktuell so ausgebucht
3: ist? Ja, das kann man eigentlich ziemlich genau sagen, weil der geht nur bis Ende 2018 aktuell. Okay. Und es sind aber noch ein paar Termine zu haben. In, in also,
0: also ran an Speck. Ja. Rätsel lösen. <lacht> Auf geht's. <lacht> ja, Ja, aber also die die, die ganze wer, wer hat eigentlich die ganze Geschichte drumherum? Also das war äh, Mr. X, nein, Maxi, Maximaler Mustermann, die ganze Geschichte drumherum. Ähm, auch mit der mit der Internetseite und so, wer hat sich da so drum gekümmert, wer aus dem Team war? Mr. Das? X, Mr. X, ja. Mr.
1: X, Wobei da die Aufgaben auch immer verteilt sind. Also, ob da irgendwelche Grafiken jetzt vom, von Maximaler Mustermann zugeschickt wurden an Mr. X, also man kann nicht sagen, dass das irgendwie aufgeteilt ist, der hat das, das, das floss alles irgendwie so Hand in Hand. Jeder hat da sein Teil beigetragen und das wäre ohne Mr. X und ohne Maximaler Mustermann wäre das Projekt gar nicht entstanden. Also das war schon so ein Zusammenschluss, da haben sich so zwei Bekloppte gefunden ähm, und haben das Projekt aus dem Boden gestampft, kann man sagen. Ne? Ja, so, sieht ja, so sieht das aus. Beziehungsweise fünf. Beziehungsweise fünf, genau. <lacht> <ja>. <lacht>
0: ähm, aber jetzt nochmal eine ganz wichtige Frage, wenn man das so zeitintensiv äh, betreibt, also ich gucke dich jetzt gerade an, Strose, weil ich genau weiß, ähm, wir beide haben nämlich ja mittlerweile schon die Gerüchteküche, was zu Hause angeht, dass wir beide miteinander verheiratet sind. Das sagen zumindest uns unsere Frauen. <lacht> ja. Der sagt es auch mittlerweile. <lacht> wie sieht das bei euch aus? Also was sagen da so eure Lebenspartner, eure Familien, wie auch immer? Gibt es da mal einen auf dem Deckel, dass ihr zu viel Zeit investiert oder gibt das alles ganz reibungslos oder sind die genauso mit ins Team involviert?
4: Nee, also die sind nicht ins Team involviert. Aber es gab äh, zur Bauzeit, gab es schon immer mal einen auf dem Deckel und es hieß, wie jetzt schon wieder, ähm, ihr wart auch gestern erst. Und natürlich, äh, da hat die Familie schon ein bisschen drunter gelitten. Aber sie hatten auch Verständnis dafür und haben uns da auch unterstützt und haben uns den Freiraum auch ergeben Und Aber jetzt mittlerweile geht es, glaube ich. Jetzt ist ja nicht mehr ganz so viel hier im Heim, das sind wir zwei, drei Mal im Monat vielleicht. Vielleicht auch mal mehr mit was ist, aber ansonsten geht das jetzt mit den Familien wieder ganz gut. Wir haben uns wieder vertragen, mit Frauen.
0: <lacht> ja. ja. wie gesagt, jedes Mal, wenn wir beide halt wieder was Längeres oder wie auch immer planen, <lacht> gibt es direkt wieder einen auf den Deckel. Ähm, ja. Ich fand heute total toll. Ich war wahnsinnig begeistert. Ich weiß gar nicht, was ich nachher später in den Log schreiben soll, ohne halt zu spoilern. Ähm, ich glaube, das muss ich jetzt erstmal auf der Rückfahrt nachher ganz in Ruhe sacken lassen. Du musst doch nicht schreiben, wie lange du gebraucht hast. Für den das ist das ist, auch, ist auch völlig egal. Muss keiner wissen, dass wir lange gebraucht haben.
1: Nee, wir ja. werden uns den auf jeden Fall in Ruhe durchlesen. weil Ich lese mir zum Beispiel noch jeden Log. Richtig schön genüsslich
0: durch. Gut, das hätte ich jetzt wäre jetzt auch eine Frage gewesen, ob ihr dann halt jeden Log, der der so reinkommt, durchlest oder viele Logs durchliest. Ich glaube, jeden kann man auch gar nicht durchlesen immer unbedingt, aber ich denke, die meisten werdet ihr durchlesen. Ja, also bei mir ist es so, ich lese noch alle durch. Jetzt abschließend eine Frage noch: Plan maximaler Mustermann und Mr. X ein neues Projekt oder?
3: Das ist eine schwere Frage. Ja, ist kurz vor Weihnachten könnte da immer sein. <lacht> <wäre lacht> Sollen wir das Geheimnis hier treffen, oder was? Ja.
4: Also, in ein, zwei Wochen müsste eigentlich ein Publikum kommen und dann wollen wir mal sehen, was da passiert. Nein, Spaß beiseite. Wir haben nichts geplant. Und
1: es steht kein Projekt Wir haben noch. nichts geplant, das ist schon in der. <lacht> ich wollte noch ein bisschen verheiratet <lacht> sein. Nee, das, nee, das erst ist Nee, erstmal kein neues Projekt geplant. Also wir konzentrieren uns auch lieber auf, auf, auf diese eine Sache. Klasse Stadtmasse. Lieber hier Wartungstermine. Wir haben ja auch den, den Bahnarbeiter, gehen. den haben wir auch noch, den genau. müssen wir auch
4: noch warten. Da ist der Mr. X zum Glück draußen, ja. aber
1: dann müssen wir halt auch sehen, dass wir den auch im Laufen das halten. Das ist halt auch immer Arbeitsaufwand da an dem Ding, weil das ist halt nicht eine geschlossene Location, sondern das ist öffentlich. Ne? Wenn da eine Station gemuggelt wird oder zerstört wird, dann ist das halt einfach so. Und das ist in letzter Zeit auch schon mal vorgekommen, dass da halt einiges zerstört worden ist und dann muss man da schon einiges wieder neu aufbauen. Aber wir bleiben da am Ball, und das reicht uns auch erstmal vom Arbeitsaufwand her. Also nicht noch mehr auf, auflasten und sich dann nicht mehr um die anderen Projekte kümmern können. Hey. Ja.
3: Also, also gibt es genug Caches, die wir auch selbst gerne mal besuchen. Genau, genau. genau.
1: Es gibt ja auch, wie gesagt, wie ich eben schon angesprochen habe, es gibt genug gute gute Caches in Deutschland und äh, genug Owner, die genauso bekloppt sind wie wir, die sich den Arbeitsaufwand <lacht> machen. <lacht> ja. ja, wir haben dieses Jahr schon viele schöne Caches ja, gemacht. Ja, wir haben viele schöne Caches mhm. gemacht. Genau, genau. Ja, ja, ja. Vergiss mal nicht bei aber ein Thema. Ne? Äh, Akte 69 von Finkenpiraten, mhm, äh, T-Capital, da unten die Ecke Staubfinger. Ähm, Rotas Lotto-Leben, ja, genau, Kaputti-Casher. Also, es gibt okay. schon super viel super viel Qualität in Deutschland, da sind wir auch so drüber. Und dann gehen wir halt auch gerne mal Selbst und Cash an. Ja,
0: ja schöne Abschlussworte. So, in diesem Sinne ähm, sagen wir, danke für die Einladung, dass wir hier ins Kinderheim kommen dürfen. Sicher gerne. Ähm, vielen lieben Dank für eure Bemühungen, für, für das Engagement, das die Community äh, hier in den Raum schmeißt oder in die Location oder wie auch immer <lacht> und für die ganze Zeit, die ihr so investiert. Ja und äh, Allzeit äh, viele Funde. Gut, Dankeschön. Ja, danke schön, vielen Dank.
2: dass ihr da war. Cheers. Danke fürs Interview und äh, ja, kann schon nicht vergessen, ne? Genau. Happy <lacht> Hunting. Yes.
1: Ciao.
0: Ciao.